0: در اپیزودهای قبل شنیدیم که اقلانیت یعنی کاری نکنیم که حزینش بیشتر از فایدش باشه و شنیدیم که اخلاقی زیستن هم هزینه داره پس باید برای اخلاقی زیستن سودی بیش از زیانش بشناسیم تا اخلاق ما اقلانی و نهایتاً انسانی باشه تا به اینجا دو دیدگاه عمده رو با هم مرور کردیم که تلاش میکردن بین اخلاقیات و اقلانیت مدرن آشتی برقرار کنن. دیدگاه اول رویکرد روانشناسی اجتماعی داشت و به ایگو و سود و زیان ایگو به ویژه در زندگی اجتماعی می پرداخت. دیدگاه دوم ما روی کردی داشت و به سلف و تفاوتش با ایگو می و اخلاق رو راهی برای تقضیه سلف می دونست. و حالا اپیزود پایانی دیدگاه های سوم و چهارم. سلام من فرزین رنجبن هستم و این اپیزود هفتم و پایانی از فصل دوم راقه در این اپیزود دیدگاه های سوم و چهارم بحثمون رو مرور می‌کنیم و همونطور که معلومه این دو دیدگاه به اندازه دیدگاه قبلی شاخ و برگ ندارن اما دیدگاه سوم بذارید لب به دیدگاه سوم رو همین ابتدا بگم دیدگاه سوم میگه ما باید اخلاقی باشیم چون همه ما انسان ها همسر نوشتیم همسرنوشتی یعنی چی؟ بهترین مثالی که میتونه معنای همسرنوشتی رو توضیح بده اون مثال معروف سرنشینان کشتی در حال غرق شدنه حالا چرا کشتی در حال غرق شدن؟ چون این کشتی رو نمیشه به حال خودش رها کرد درست مثل جامعه خب وقتی یه کشتی در حال غرق شدنه تلاش همه سرنشینانش باید معتوف به نجات کشتی باشه در واقع هرکس دنبال نجات خودشه ها ولی در این شرایط سود و زیان همه به هم گره خورده پس همه باید برای نجات یک کل یعنی کشتی تلاش کنه کی میتونه تو این کشتی باشه اما کمک نکنه کسی که یک راه فرار فردی برای خودش داره مثلا کسی که قایق نجات داره این آدم اگر به نجات کشتی کمک نکنه هم قابل درکه اما این دیدگاه یعنی دیدگاه سوم میگه در کشتی جامعه انسانی قایق نجاتی نیست چرا چون انسان مدرن گریزی از زیست اجتماعی نداره ناگزیر از زیست اجتماعی پس همه و همه باید برای نجات کشتی جامعه از غرق شدن تلاش کنن خب فکر می این دوتا تا گزاره رو میشه شهودی پذیرفت اینکه جامعه انسانی مثل یک کشتیه و برای انسان مدرن بیرون از این کشتی جایی نیست خب حالا اخلاق چطور وارد بازی میشه؟ اخلاق قرار چطور به این کشتی کمک کنه؟ همونطور که در مقدمه این اپیزود گفتم دو دیدگاه قبلی جنبگی روانشناسی داشتن اولی روانشناسی اجتماعی دومی روانشناسی فردی اما دیدگاه سوم به تمامی رویکردی کردی جامعه شناختی داره پس لازم مقدمه ای جامعه شناختی براش بگم. بذارید از اینجا شروع کنم که ما در جوامع انسانی هشت نهاد اجتماعی اصلی داریم. هشت نهاد اجتماعی اصلی که عبارتند از سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت، خانواده، حقوق یا حقوق و غذا، اخلاق، دین و مذهب و علم و فن و هنر. علم و فن و هنر میشه آخرین گزینه. شدن هشتا. ممکنه هر کدوم از ما با توجه به عقاید خودمون یا جهانبینی خودمون یکی از این نهادها رو مهمتر بدونیم. مثلا یک مارکسیست شاید بگه اقتصاد مهمترین نهاد اجتماعیه. یک آدم مذهبی ممکنه دین رو مهمترین نهاد بدونه. یک لیبرالیست سیاست رو احتمالا مهمتر از بقیه میدونه و قس ولی به هر صورت همه این دیدگاه ها برای همه اون هشت رکن زندگی اجتماعی اهمیت قائلن و در موردشون توصیه و نظر دارن. اینکه مارکسیسم اقتصاد رو مهمترین رکن میدونه باشه. ولی مثلا در مورد تعلیم و تربیت، در مورد سیاست، در مورد خانواده هم انتظارات، ایدئال و توصیه هایی دارن. درسته؟ حالا، حرف دیدگاه سوم اینه. اون کلام انقلابیش اینه که مگه همه اون مارکسیست ها و لیبرال ها و مذهبیون و قس ها دنبال ایجادی جامعه مطلوب نیستن حالا با هر ویژگی که تو ذهنشونه خب من یعنی من دیدگاه ثبوت یه چیزی میگم که جامعه تمام مطلوبیت هایی باشه که همه میخوان یعنی یه نسخه ای میپیشم که اگر اجرا بشه همه رو راضی میکنه همه رو اما نسخهشون چیه گفتم که دیدگاه سوم که در حال بررسیش هستیم ادعا میکنه نسخه ای داره که میتونه تمام جوامع بشری رو به حد اکثر مطلوبیت مد نظرشون برسونه و اون نسخه انقلابی از این قراره دیدگاه سوم میگه جامعه سالم یا مطلوب یا ایدئال یا آرمانی جامعه که این چهار ویژگی ساده رو داشته باشه اول اینکه گوش کنید خیلی جالبه به نظر خودم اول اینکه جامعه به هر فرد یا هر عضوش هر چه رو که نیاز داره برسونه توجه داشته باشید نیاز با خاسته فرق میکنه ها ممکنه خواسته های من بی باشه ولی نیازهای ما محدوده وقتی میگیم نیاز منظورمون همون طبقات اول هرم مازلوه سرپناه، خوراک، پوشاک، بیمه و امثال اینها پس در اون حالت آرمانی در شرط اول جامعه هرچی رو که من برای بقای جسم و ذهن و روانم نیاز دارم باید به هم بده وظیفه حاکمیتیه یه جورایی این بعد اقتصادی هم داره پس در بعد اقتصادی جامعه یا بهتر بگم حکومتها باید طبقات اول حرم مازلو رو برای مردمشون بدون شرط و پیش شرط براورده کنن اصلا تو اونجا نشستی که اینها رو براورده کنی شرط دو دومین شرط یا ویژگی جامعه مطلوب اینه که اگر فردی استحقاق خودش رو نشون داد جامعه همون وقت بیش از نیازش بهش بده و ازش حمایت کنه یعنی جامعه ایدئال خلاصش این میشه جامعه ایدئال باید برای همه افرادش همه اعضاش شرایط خودشکوفایی رو هم فراهم کنه یک مرحله بالاتره اما شرط سوم شرط سوم اینه که هر کس هر چی رو که از راه فقره اول و دوم به دست اوورد تا زمانی که خودش میخوادشون نگهشون داره. یعنی در واقع من و داشته های من تهدید نشیم. امنیت داشته باشیم. اینم شرط ثومه که هم جنبه امنیت داره هم بحث حقوق و غذا کسی نتونه به من و داشته های من تعرض کنه. این سه شرط اول حقوقی بودن که جامعه باید برای افرادش فراهم کنه اما شرط چهارم حق جامعه به گردن افراد رو بیان میکنه. شرط چهارم میگه در اون جامعه آرمانی هر شهروند هم باید هر را که می‌تواند در اختیار جامعه بگذارد و مزایقه و بخل و امساک نکند نمیگه هر چی رو داره ها میگه هرچی رو که میتونه و منظورش هم بیشتر این دو حالت این شرط 4 بیشترین بیشتر این دو حالت رو مد نظر داره اول اینکه هیچ کس کاری رو که توان انجامش رو نداره بر برعهده نگیره اگر کار یا مسئولیتی رو بر میگیره باید علم و ذکاوت و تواناییش رو داشته باشه یا دانایی و تواناییش رو داشته باشه بعد کاری رو بر احده بگیره شرط دوم هم این که هر کس هر کاری رو که بر اساس تواناییش بر عهده گرفت بر اساس تواناییش و اونطوری که باید انجامش بده نه مثلا بر اساس منافع شخصی یا جناهی مثلا فرض کنید من بهترین مهندس صدسازی جهانم و به اعتبار همین به من میگن بیا و فلانجا ست بساس کاره کارشنسیش هم با خودت خب منم میپذیرم تا اینجا اون حالت اول شرط چهارم رو به جا آوردم کاری رو که تخصصش رو داشتم براتو گرفتم اگر به من میگفتند به جای صد بیا مثلا فلان جا یک استادیوم بساز نمیپذیرفتم چون من متخصص صدسازی سازیم ولی مثلا فرض کنید ممکنه مساله جناحی من حکم بکنه که این صد رو کمی اونورتر بسازم کمی اینورتر بسازم یا حتی منافع شخصی من ایجاب بکنه که برای تبدیل فلان مراتع به زمین زراعی برم صد رو یه جور بسازم متوجه این بله تخصص من مهمه ولی مهمی که این تخصص رو دقیقا اونطوری که باید ازش استفاده بکنم و منافع و مسائل شخصی و جناهی رو هم درش دخیل نکنم این شد دیدگاه سوم دیدگاه سوم میگه هر خیری رو که شما برای جامعه مطلوبتون مدد نظر داشته باشین با اجرای این چهار شرط همه اون خیرها محقق میشه یعنی اگر اقتصاد جامعه بیماره اگر تعلیم و تربیت جامعهی فشله، اگر خانواده‌ها ها نابسامان شدن یا هر گره اجتماعی دیگه ای با اجرای این چهار شرط اصلاح میشه. اینجاست که دقیقا اخلاق وارد بازی میشه. و از قضا به خودمون که میایم، میبینیم می بینیم ای تمام این چهار شرط، چهار شرطی که دیدگاه سوم بز کرده یه جورایی از جنس اخلاقن مخصوصا شرط چهارم که کاملا جنسش اخلاقه. پس به نظر میرسه سلامت و مطلوبیت جامعه در گروه اخلاقه و با احکام اخلاقی حاصل میشه و اگر میخواییم جامعه رو اصلاح کنیم باید اخلاق رو درش ترویج بدیم باز باید تأکید کنم که اخلاق با امور مذهبی فرق میکنه مثلا در یک جامعه مسیحی تشویق یا اجبار مردم برای رفتن به کلیسا در روزهای یک شنبه ترویج اخلاق نیست ترویج دینه احکام فقهی و دینی باید از احکام اخلاقی جدا بشه هرچند تمام عدیان هم احکام اخلاقی دارن ولی مثلا یک ها کلیسا رفتن این یک حکم اخلاقی نیست باری پس حرف این دیدگاه چیه؟ این که مطلوبترین جامعه بشری که میشه متصور شد بهترین ساحلی که میشه کشتی بشریت رو بهش رسوند همین جامعه است که این چهار حکم درش اجرا بشه و این چهار حکم هم جملگی چه اخلاقی دارن مخصوصا حکم چهارمش و همین میشه سود اخلاقی زیستن و باعث میشه اخلاقی زیستن عقلانی باشه آقای ملکیان این نظریه رو کاملا قابل دفاع میدونن ولی این دیدگاه هم زمانی واقعاً نافعه نفع میتونه برسونه که قاطبه مردم جامعه اخلاقی زندگی کنن اون جامعه مطلوب با اخلاقی زندگی کردن یه نفر و دو نفر و حتی اکثریت شکننده جامعه هم حاصل نمیشه این اشکال به یکی از روایت دیدگاه اول هم بارد بودیدتونه در این دیدگاه هم اخلاقی زندگی کردن من شرط لازمه اما شرط کافی نیست پس من اگر با چنین دیدگاهی اخلاقی باشم در واقع به زبان حال یا به زبان قال دارم به مردم دیگه میگم تو رو خود شما هم اخلاقی زندگی کنید چون اگر شما اخلاقی زندگی نکنین منم از اخلاقی زندگی کردنم سودی نمیبرم ترفی نمیبندم آقای ملکوت میگن این دیدگاه از نظر مبانی نظری بسیار عمیق و قابل دفاعه ولی در عرصه عمل بسیار دیریاب و سعب الوصوله هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که اگر من اخلاقی زندگی کنم بقیه هم یعنی اکثریت محض هم اخلاقی خواهند بود باری آقای ملیکیان معتقدند چشمنداز جهان مدرن این دیدگاه سومه این دیدگاه شاید امروز رو نداشته باشه ولی فردا مال اوست برسیم به دیدگاه چهارم در دیدگاه سوم شنیدیم که ما چون همسر نوشتیم اخلاقی زیستان اقلانیه اما دیدگاه چهارم میگه ما همسر نوشت نه که همسرشتیم و این حتی عمیق تر از همسر نوشت بودنه وقتی میگیم ما همسر نوشتیم هنوز من منم تو توی و او هم اوست ما فردهای جدایی هستیم اما دیدگاه چهارم میخواد بگه همه ما گوش کنید یک کل واحدیم برای اینکه دیدگاه چهارم رو بفهمیم باید اول با انواع کل آشنا بشیم کل یعنی وجودی متشکل از اجزا و کل بر سه نوعه یک کل داریم مثل خرمن گندم که درش تمام دانه های گندم درسته که مجزان اما یکی هستن نقش های متفاوت ندارن این خرمن گندم هم چیزی نیست جز مجموع همین دانه های فراوان گندم و حتی کار کرده اون خرمن گندم هم بیشتر از یک دانه گندم نیست خرمن گندم هم قرار درست مثل یک دونه گندم آرد بشه و تبدیل بشه به نان و شیرینی و امثال اینها پس این شد یک نوع کل کلی که درست مساوی است با مجموع اجزایش یک کل دیگر رو هم در نظر بگیرید مثلا مثل ساعت ساعت هم یک کله که از اجزایی تشکیل شده اما در این کل اجزا هم ساختارشون با هم فرق میکنه هم کار کردشون ساعت فنر داره پیچ داره مهره داره دنده داره اینا همه کار کردهشون با هم فرق میکنه و این اجزا تا زمانی که با اون نظم خاص کنار هم قرار گرفتن کار کرده ساعت دارن اگر این اجزا رو باز کنیم و بذاریم رومیز که نمیتونن زمان رو نشون بدن هر جز به تنهایی ساختار خودش رو حفظ میکنه ها فنر هنوز فنره چرخنده هنوز چرخنده است ولی اینجوری دیگه زمان رو نشون نمیدن پس این کل نوع دوم چیزی بیش از مجموع اجزاشه اجزا رو کنار هم قرار میدیم و چیزی بیش از کار کرده تک تکیشون به دست میاد حالا اگر این ساعت یه پیشش خراب بشه یا مثلا یه فنرش رو در بیاریم درسته که بقیه اجزا همچنان به کارشون ادامه میدن ولی دیگه ساعت یا به کلی کار نمیکنه یا تا حدودی کار کرده شو از دست میده در حالی که اگر من از خرمن گندم همیجوری مشت مشت گندمان بردارم اون خرمن, خرمن گندمه پس ساعت کلیست بیش از اجزائش برای کار به تمام اجزائش نیاز داره ولی اگر جزئی کارشو انجام نده درسته که کار کرده کل مجموعه مختل میشه اما اجزائه دیگه تأثیر نمیگیرن اگر پیچ خراب بشه فنر تأثیر نمیگیره به این نوع دوم از کل میگن کلهای مکانیستیک یا کلهای ماشینی یک نوع کله دیگه هم داریم مثل مثلا بدن انسان یا مثل اکوسیستم اکوسیستم مثلا جنگل اکوسیستم مرتع خب این کلها هم کارکردشون بیش از مجموعه اجزاشونه از این نظر مثل ساعتن ولی برخلاف ساعت اگر عضوی از بدن من دچار اختلال بشه دیگر اعضای بدن هم تحت تأثیر قرار میگیرن توی ساعت گفتم اگر پیچ بشکنه فنر تأثیری نمیگیره ولی در بدن انسان اینطور نیست من اگر سرم درد بگیره روی نبزم هم تاثیر میذاره بعضی وقتا این تاثیرات محسوسه مثلا من فشارم میفته صورتم هم رنگش میپره گاهی وقتا هم نامحسوسه ممکنه من دندونم درد بگیره ولی نفهمم که داره رو کلیه‌ام هم تاثیر میذاره نامحسوسه نامحسوس به معنای ناموجود نیست پس ما اینجا در نوع سوم کل با کلی طرفیم که بیش از مجموعه اجزاشه برای کار به تمام اعضا نیاز داره و اگر عضوی مختل بشه کل مجموعه و به دنبالش اجزای دیگر هم دچار اختلال محسوس یا نامحسوس میشن به این کل ها میگن کل ارگانیستیک یا کل زنده در اکوسیستم حتما شنیدین مثلا میگن اگر ملخ یو حذف بشه ممکنه پرنده ها هم بمیرن پرنده ها بمیرن ممکنه رشد درختان تغییر بکنه ممکنه شکارشی های کوچکتر آسیب ببینن اجزای کل به هم ربط دارن و در هم تاثیر میگذارن خب تمام این مقدمه رو گفتم که به اینجا برسیم طرفداران دیدگاه چهارا معتقدند که کل هستی کل جهان هستی کل کیهان و کائنات یک کل ارگانیستیک یک کل زنده است البته از خیلی قدیم عرفا مخصوصا در شرق به این دیدگاه معتقد بودند مثلا در عرفان خودمون وحدت وجود چنین تلقی داره اما از اوایل قرن دانشمندانی هم تلاش کردند که در حیطه علوم عقلی و شناختی و فلسفه ذهن و حتی فیزیک این دیدگاه رو طبیعین و تثبیت کنند طبق این دیدگاه انگار کنید هر کدوم از ما سلولی از کلیت هستی و کیهانیم و این کله ارگانیک دو تا ویژگی داره اول اینکه اگر عضوی دگرگون بشه یا آسیب ببینه در کل اثر میکنه و دوم اینکه اگر کل تغییر بکنه یا متأثر بشه در تک تک اعضا اثر میذاره خب فکر می‌کنم خیلی مشخصه که اگر هستی رو این شکلی ببینیم یعنی یک کل ارگانیستیک ببینیم اخلاقی زیستن اقلانی میشه چون من اگر غیر اخلاقی باشم به دیگری آسیب میزنم در حالی که اون دیگری هم سلولی از است که منم سلول دیگرشم من اگر به تو آسیب بزنم در نهایت آسیب به خودم برمیگرده این شد لب به حرف دیدگاه چهارو اما خود آقای ملکیان این دیدگاه رو قابل دفاع نمیدونن و میگن سولند برای کلیگویی درباره هر چیزی نیاز به احاطه هست. یعنی اگر کسی میخواد درباره کلیت هر چیزی حرف بزنه، باید از یک موضع بالایی کلش رو در یک نگاه دیده باشه، اگر کسی میخواد درباره کلیت هستی و کائنات حرف بزنه، باید بر پشت بام هستی رفته باشه و از اون بالا نگاه کرده باشه، به هستی به کائنات یک کاروانو رو فرض کنید که داره رد میشه به عنوان یک کل این کاروان در نظر بگیرید یه نفر که توی کاروانه میتونه در مورد جزئیات کاروان حرف بزنه این که مثلا حسن به حسین چی گفت یا فلانی چی خورد ولی نمیتونه درباره یک کلیات کاروان حرف بزنه مثلا اینکه کاروان صبح درازتر بود یا الان جلوی کاروان منظمتر یا عقبش اما اونی که بالای کوهه درباره جزئیات نمیتونه نظر بده اما در مورد کلیات میتونه چرا چون احاطه داره آقای ملکیان میگن ما هم در دل کیهان هستیم داخل کاروان هستی هستیم بر بامش که نرفتیم البته عرفا و علاقمندان به عرفان میگفتن و میگن که در تجربه عرفانی انسان بیواسطه با جهان هستی روبرو میشه و ما از راه شهود قلبی و عرفانی به این احاطه رسیدیم و دیدیم که کیهان یک کل ارگانیستیکه ولی خب چون این محتوا درباره اخلاق در عصر مدرنه اعتبار این دیدگاه چهارم در این محتوا حداقل محل سؤاله بسیار خب اینم دیدگاه چهارم و این بود فصل دوم پادکست راق ممنونم که همراه من و راق بودید برای من تجربه دلشینی بود امیدوارم برای شما همینطور بوده باشه هرچند میدونم خیلیا ترجیحشون اینه که از زبان من مطالب روانشناسی بشنبند و شاید به همین اعتبار هم سراغ راق اومده باشند ولی خب منم نیاز دارم که تجربه های خودم رو بست بدم و راه های جدیدی رو برم و حتی المقدور از تکرار بپریزم قطعا در آینده باز هم به مغوله روانشناسی باز خواهم گشت اما فعلا دوست دارم تجربه کنم هرچند قطعا منم دوست دارم محتبایی که تولید میکنم مخاطبان بیشتر و بیشتری داشته باشه. بسیار خب های بعدی من در دنیای پادکست حتما در قالب اطلاعیه در رواق به اطلاعتون خواهد رسید پس بذارید این پایان فصل دوم راغ باشه و حالا بدرود